0: Dale la vuelta. Un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Mi amigo José es padre de dos niños. Una niña de tres años y un niño de un año. El pequeño tiene síndrome de Down y me comentaba que para celebrar el cumpleaños había hecho un pequeño vídeo muy bonito y lo había subido a las redes sociales. Pero... En una de las redes sociales, muy utilizada por jóvenes, había recibido frases como esta. ¿Sois unos egoístas por tener este niño? ¿Es que no habéis pensado que será de él el día de mañana? Y otra frase. ¿Y su hermana? ¿No habéis tenido en cuenta que le dejáis un problemón? ¿No pensáis en ella? También le decían. Lo que cuestan estos niños lo pagamos entre todos. Egoísta. Me comentaba, preocupado, que su impresión es que la mayoría de la sociedad piensa de este modo. Y yo me quedé pensando un rato. Las frases eran estereotipadas, ya las había oído más veces en muchos sitios, lo que me hacía pensar que estos jóvenes las repetían en realidad y no las tenían interiorizadas. Además, ¿por qué estos jóvenes se molestaban en perder el tiempo en escribir algo así? Cuando, estás de acuerdo con alguien, cuando no estás de acuerdo con alguien, que además no lo conoces... Lo dejas seguir y punto. Algo les debe romper por dentro. Cuando pasan cosas así... Me acuerdo... De una vez que uno de mis hijos adolescentes... Me dijo... Una barbaridad. Y ese día me pilló cansada. Y salté. ¿Cómo puedes decir esto? Es una barbaridad. Y de pronto... Noté que paraba... Y con mucha tranquilidad... Me decía... Mamá... Es que no sabes que decimos estas cosas... Para que nos reafirméis en lo que pensamos. Hoy en día... Hay pocos referentes para nuestros jóvenes. O los que hay no tienen, no dan ese valor que necesitamos a sus vidas. Pero es de natura que busquen sin descanso hasta encontrar la verdad. Y lo hacen como pueden y como saben. Algunos necesitan que les razonemos estas frases que oyen. Porque no hay nadie a su alrededor que les diga la verdad. Aunque parezca de sentido común, está fuera del común de sus sentidos. No sabemos con qué mochila vienen a nosotros. No sabemos las heridas que llevan. Por eso hay que mirarles con cariño, aunque lo que digan sea una barbaridad. Y por eso, con más razón, tenemos que estar en esta sociedad, dando la vuelta a la discapacidad, dando valor a las personas en todos los sentidos y enseñando lo que muchos ya saben, que no se puede tener una sociedad madura, justa y completa sin que quepamos todos. Y este programa no sería posible sin los colaboradores. Marimar García Garrido en producción. En la lupa Irma Páez Camino, con la que hablaremos de la Fundación Lerom Leyem. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Recogeremos también la voz del oyente. Nos pondremos en los zapatos de María Montoya, una madre con tres hijos, uno de ellos recién llegado al cielo. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección de Sabías qué, que nos contará Raquel del Barrio con programas de respiro familiar y ahora comenzamos con La Lupa Hola Irma, buenos días buenos y calurosos, aunque nos están dando un respirito hoy Sí, menos mal Teresa, buenos días que vaya días que hemos pasado como hemos ya avanzado en la
1: sección de la lupa... ...vamos a traer a la Fundación Lerome Leyen España. Pues sí, para los que no conocen quién fue Jerome Leyen... Nos, ...nos tenemos que remontar al origen del síndrome de Down... ...que debe su nombre a John Landon Down... ...el descubridor de esta alteración genética. Pero fue un siglo antes, en 1958... ...cuando el médico
0: Jerome Leyen, investigador... Eh, ...investigando sobre el ADN, descubrió el origen genético del que hasta ese momento se consideraba una enfermedad, como el síndrome de Down.
1: Por lo tanto, se considera el padre de la genética moderna. Emprendió una apasionante lucha personal para defender la vida de estas personas y su cura. En la actualidad, Jérôme Leyen está en proceso de beatificación y canonización. Este
0: es un gran médico francés que da nombre a la fundación y tenemos con nosotros al teléfono a Pablo, a Pablo Siegris, director de la Fundación Lérôme Leyen España. Buenos días, Pablo. Lo primero, gracias por hacernos un huequito en estas fechas de final de curso escolar.
2: Buenos días, Irma y María Teresa. Muchas gracias.
0: Um, Pablo, ¿cuándo se fundó la, eh, la Fundación Jerome Leyen y con qué fin?
2: Vamos a ver, la Fundación Jerome Leyen se fundó en París cuando muere el doctor Jérôme Leyen, bueno, después de su muerte, en el año 94 murió él, en el 95 se fundó la Fundación y se fundó porque las familias de los pacientes que atendía de gombley con síndrome de Down y con otras, digamos, otras, otras discapacidades intelectuales de base genética le pidieron a su viuda y a sus hijos que continuara su labor. Uh -huh. Y desde entonces estamos trabajando, trabajamos en, en todo lo que es el cuidado de la persona con discapacidad intelectual de base genética, eh, sobre todo desde la perspectiva médica, científica y ética. Y eh, así, así hemos llegado a España, de hecho en España, a España hemos llegado en el año 2015
1: Pablo, ¿qué legado ha dejado Jerome Leyen en todos vosotros?
2: ¿Qué legado ha dejado? Bueno, básicamente ha dejado un legado muy importante en la forma de mirar a las personas En la forma de mirar la realidad O sea, Jerome Leyen, eh, él era un médico, era un científico absolutamente puntero eh, probablemente sea el científico más grande que ha dado Francia en el siglo XX y, y sin embargo él por encima de todo ponía toda esa ciencia al servicio de la persona de la persona especialmente la persona vulnerable o que estaba en una condición de mayor vulnerabilidad y eso para mí es el principal legado que nos ha dejado o sea una forma de ver en el otro eh, bueno pues un ser humano lleno de dignidad lleno de grandeza ...y que merece todo el cuidado... ...y que todo es poco para él, ¿no?
0: Qué bonito... Eh, ...qué bonito lo cuentas además, Pablo... Eh, ¿Sí? ...por qué... Eh, ...la Fundación le, le eh, ...perdona, porque yo lo digo fatal... ...yo francés nada... ...Gerón eh, ¿Sí? en, en España...
2: Vamos a ver, la Fundación Jean-Leyen eh, quiere promover esta mirada sobre todas las personas, sobre todo con discapacidad intelectual. Y entonces, en un momento dado, a raíz del, eh, de un premio póstumo que dieron a Jean Le leyen en el Parlamento Europeo en el año 2008, eh, pues la Fundación se planteó crear una cátedra de bioética. Además de médico y además de, de un grandísimo investigador, no solo descubrió la trisomía 21, la causa genética del síndrome Down, sino tres síndromes genéticos más. Abrió también posibilidades o vías para poder, eh, bueno, pues seguir investigando y, y avanzar eh, todo lo que es el, el, la mejora de las capacidades cognitivas de las personas con discapacidad intelectual. Pero además de eso, él se preocupó por que se, que se promoviese esta mirada de la persona como ante todo persona, es decir, como ante todo ser lleno de dignidad en toda la sociedad, ¿no? sobre todo a raíz de los de, de primeros proyectos de ley de aborto en Europa y en Francia, que el supuesto único que contemplaban era el aborto genésico y el único es decir, el aborto de personas que trajeran alguna anomalía genética. Y, ...y la única anomalía genética que se conocía en ese momento... ...era la trisomía 21 gracias a su descubrimiento, ¿no? Entonces, eso le llevó a desarrollar una labor muy fecunda... ...en todo el campo de la bioética, en todo el campo de la, de, de la reflexión ética... ...sobre el valor de la vida humana... Y, ...y bueno, por eso la Fundación, a raíz de aquel premio... ...se planteó crear una cátedra internacional de bioética... ...cuya sede se puso en Madrid porque la directora de la cátedra es una española, que es la doctora Mónica lópez Barahona.
1: Hmm.
2: Y así llegó a la Fundación España.
1: Eh, Pablo, nos estás comentando que la Fundación Jerome Leyen no solo se centra en personas con síndrome de Down, sino que actúa también a favor de otras personas con discapacidad intelectual de origen genético. ¿Qué otras patologías o enfermedades raras tratáis en vuestra fundación?
2: Bueno, hay muchas y algunas incluso están todavía sin describir. Eh, pero nosotros el 20% más o menos de los pacientes que, que atiende la fundación en sus centros médicos eh, son personas que no tienen trisomía 21 sino que tienen otras anomalías genéticas no de base genética puede haber pues desde la mayoría de ellas vamos, son enfermedades raras o tienen la consideración de enfermedades raras como puede ser el síndrome del maullido del gato Ajá. el síndrome del prader willy eh, de lesiones, de distintos cromosomas, eh, otras trisomías. O sea, hay, hay muchas alteraciones mm, genéticas que dan lugar a discapacidad intelectual. Ya digo, hay muchas que incluso todavía no están descritas y, y que se va avanzando poco a poco.
0: Bueno, me parece que, es, que además de interesante es que es, es, que es muy bonito. Eh, ¿Qué personas constituyen eh, vuestra fundación? Voluntarios, bueno, personas que, médicos, ¿quién, ¿quién?
2: Sí, la fundación, eh, bueno, lo primero es, es entender que la fundación tiene presencia en distintos países. Entonces, empieza a ser ya un grupo relativamente grande, empieza en París, en París tiene un centro médico, eh, que probablemente sea el centro médico de referencia en Europa para todo lo que es la, el acompañamiento de las personas con discapacidad intelectual de base genética. Y, y ha abierto otro en Nantes, en, en, dentro de Francia, pero tiene, además de la delegación de España, tiene otra fundación filial en Estados Unidos y otra en Argentina, donde también hay un centro médico. Entonces, eh, en la fundación, bueno, pues colaboramos muchas personas muy variadas, eh, porque nosotros tenemos como tres misiones. Eh, la primera de ellas es la atención médica, y de ahí la, el que, el que sostengamos y promovamos estos centros médicos. La segunda de ellas es la investigación, promover todo lo que sea la investigación para mejorar la calidad de vida y el cuidado de las personas con discapacidad intelectual de base genética. Y la tercera, la defensa de la vida, ¿no? que es donde entra la, la cátedra de bioética, por ejemplo. Entonces, ahí hay desde profesores, médicos, investigadores... Que, que trabajan con la fundación algunos otros colaboran de manera más puntual o a través de convenios de colaboración con muchas otras instituciones y luego por supuesto hay una red de voluntarios que, que bueno que, que a, a la que invito a sumarse a todo aquel que quiera bueno pues a, eh, colaborar eh, en, en, en este cuidado de las personas con discapacidad intelectual
1: Pablo, el lunes tuvimos la suerte de estar en las jornadas que organizasteis con la Fundación Talita sobre la salud en el síndrome de Down. Allí disteis sí. a conocer la gran noticia de que tenéis una nueva sede en la Fundación. Tenéis dos partes muy importantes. Por favor, ¿puedes contar a los oyentes qué es lo que nos vamos a encontrar, si vamos?
2: Bueno, lo que nos vamos a encontrar, cuando abramos, que esperamos abrir a finales de este, de este año, en el mes de noviembre, si Dios quiere, eh, sobre todo es una consulta donde lo que se puede... Una consulta médica donde se puede, eh, digamos, seguir o atender médicamente a la persona con discapacidad intelectual desde que llega, que muchas veces desde el momento del nacimiento, a veces incluso antes, ¿no? Ya llegan las familias preguntando hasta hasta que muere, ¿no? Durante toda su vida. Entonces, una consulta eh, donde, donde, digamos, hay un equipo interdisciplinar de médicos eh, eh, donde está el genetista clínico, donde hay eh, pues, psiquiatras eh, bueno, distintos especialistas y luego los generalistas que van acompañando al paciente según la edad pediatra, médico de familia y geriatra de tal manera que en un mismo centro hay todo un equipo médico que va acompañando y... Eh, es una consulta donde se aterriza de forma muy detallada y muy detenida en cada paciente y, y vamos en cada persona y se le va se va viendo un poco el seguimiento completo de, de su calidad de vida se va previniendo eh, bueno la aparición de cualquier patología que pueda estar asociada a ese síndrome genético ¿no? en el caso de la trisomía 21 pues están muy claras ...que en determinados momentos... ...pues aparecen cardiopatías... ...problemas digestivos... ...problemas de sueño... Eh, ...más adelante... ...pueden aparecer... ...bueno hay muchas ¿no? ...de patologías cruzadas... ...bueno por la... ...por la condición genética... ...que tienen estas personas ¿no?... ...en la adulta sobre todo... ...la gran patología asociada... es el Alzheimer ¿no?... ...y, y el poder... Eh, ...tener un equipo médico... ...que conoce bien esa realidad... Que, que, ...que sabe prevenir... ...que sabe detectar... ...que sabe mirar bien... ...a esas personas... Bueno, pues lo que hace es que, que mejora muchísimo la calidad de vida y la esperanza de vida de, claro. uh -huh. de estas personas.
0: Oye, ¿qué papel juega la Fundación en, en el Parlamento Europeo? Que sabemos que tenéis varios eventos allí.
2: Bueno, en el Parlamento Europeo y, y en general en todo lo que son las instituciones supranacionales, uh -huh. procuramos tener una presencia activa, digamos, para eh, dar voz. Y dar, ...y dar valor a, a las personas con discapacidad... ...o a cualquier persona en situación vulnerable.
3: ¿no?
2: Entonces, eh, por ejemplo, ante las instituciones de la Unión Europea... Eh, ...nosotros formamos parte de la red... Eh, ...de la Federación Europea One of Us... ...que defiende eh, esta concepción de la persona... ...como ser, eh, o del ser humano como ser persona... ¿no? ...y que, que merece una dignidad y, una, y un trato... ...bueno, pues acorde a esta dignidad... Ajá. Y, y además, pues ante otras instituciones, como por ejemplo ante Naciones Unidas, tenemos estatus consultivo eh, para todo lo que es la, la defensa de los derechos y, y del, del valor de las personas con discapacidad intelectual.
0: Bueno, qué interesante. Todo.
1: Pablo, me quedo con una frase que dijo el profesor Jerome Leyen. «La calidad de una civilización se mide por el respeto que tiene por los más débiles de sus miembros». Bueno, muchas gracias por atendernos, Pablo. Sabemos que tienes además el
0: tiempo cogidísimo, Pablo, director de la Fundación Léron leyem bueno, Léron leyem que yo es que ni lo digo bien nunca, en España.
2: Bueno, yo digo directamente Fundación Legeune, es la manera más fácil de que la gente se pueda ubicar bien, porque el acento francés es, es complejo para nosotros.
0: Sí, 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 sí. En España, eh, bueno, espero que podamos contar con vosotros en próximos mmm, cursos, porque creo que tenéis mucho que contar y, y, y seguro que tenéis además grandes avances eh, en la Fundación aquí en España que nos puedan ayudar a todos.
2: Pues felices de colaborar con vosotros. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por esta invitación.
1: hemos aprendido y qué corto se nos ha hecho el tiempo y bueno yo os cuento que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad ya sabéis que este es vuestro espacio. Os animamos a que nos escribáis contándonos algunos lugares de ocio adaptado para personas con discapacidad. Podéis escribirnos a dale dalelavuelta.es o a nuestra cuenta de Instagram, Arroba dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escuchar todas vuestras propuesta, propuestas. Y ya sabéis que este es vuestro programa. Y hermanos, ¿puedes adelantar
0: de qué vamos a hablar el próximo, la próxima sección de La Lupa?
1: Pues eh, la próxima sección de La Lupa eh, vamos a hablar de los ayudantes de la playa, que yo además eh, me ha metido en la cabeza decir los vigilantes de la playa, debe ser que estoy deseando llegar a, a la playa y darme un bañito, que con estos calores se necesita.
0: La verdad es que, dicho así también, además resulta más atractivo. Gracias Irma, Gracias. me parece un temazo. Creo que ayudará a muchas personas con movilidad reducida. Nos vemos
1: en 15 días. Estaré esperando.
0: Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos, traen al nos tienen al tanto de la actualidad.
4: Un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid ha ideado un dispositivo que mediante vibraciones proporciona a las personas con discapacidad visual información de su entorno. El invento todavía está en fase de desarrollo. El objetivo del proyecto ha sido desarrollar un sistema integrado en una faja abdominal que sea fácil de llevar y que ayude en el desplazamiento de sus usuarios.
5: Plena Inclusión, en colaboración con otras asociaciones, ha creado una página web en la que pone a disposición de los usuarios un banco de pictogramas. Los pictogramas son dibujos sencillos que ayudan a comprender una idea compleja y que ponemos, por ejemplo, en los carteles de los baños, las oficinas, el ascensor o los autobuses. Según explica la propia organización, los pictogramas están ordenados por temas como centros comerciales, sanidad, transporte o turismo. Los podéis encontrar en la página www.pictogramas.plenainclusión.org.
4: El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrecerá el próximo curso escolar un total de 14 programas de formación profesional para el alumnado con discapacidad. Los títulos que se imparten en distintos institutos de la comunidad autónoma permitirán que nuevos alumnos se sumen a los 165 que ya están matriculados.
5: El sábado terminó el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica en la que España ha conseguido más de 15 medallas. En la competición que se ha celebrado en la isla de Madeira han participado 38 nadadores españoles. Entre ellos hay ocho medallistas olímpicos de Tokio 2021.
4: Pasado mañana termina la novena convocatoria del programa Campus Inclusivo, Campus Sin Límites. La ONCE, junto con el Ministerio de Universidades, son los organizadores de esta iniciativa por la que se conceden ayuda a universidades para desarrollar un programa de actividades inclusivas destinadas a alumnos con y sin discapacidad. Según la Fundación ONCE, el objetivo es facilitar el tránsito de estudiantes con discapacidad hacia los estudios superiores y de reducir la tasa de abandono.
0: Virginia nos trae la pregunta del oyente. Virginia, ¿qué nos cuentas? Qué nos cuentan los otros oyentes y qué nos cuentas tú que has recogido? Es que bien explicado.
5: Pues mira, esta semana nos han recordado varios oyentes, como Mónica y Sergio, que este mes de junio está dedicado a concienciar sobre el citomegalovirus, un virus que afecta a uno de cada 150 bebés nacidos y que puede tener eh, graves complicaciones. Así que tomamos nota para tratarlo más adelante. Mm, perfecto. Es muy interesante, ¿verdad?
3: Uh -huh.
5: También ha interesado mucho el tema del laboratorio teatral del Hospital Niño Jesús, del que hablábamos el pasado programa, que ha sido muy compartido en las redes sociales por nuestros oyentes.
0: Sí, además, este fin de semana han estado, han justo han, han tenido la actuación, o sea que muy bien.
5: Fantástico. Y en el buzón positivo de hoy, pues Blanca nos ha contado que en su calle han hecho varias obras de accesibilidad, como poner suelo sonoro, rebaje de aceras y plazas de aparcamiento con espacio suficiente para personas con movilidad reducida.
0: Bueno, es, es siempre es bonito oír cosas que, que pasan buenas ¿no? de discapacidad y que van mejorando nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Virginia.
5: Un saludo, hasta luego.
0: Y para los que os incorporáis ahora a nuestro programa, estáis oyendo y la Vuelta, un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora damos paso a la sección de Ponte en mis zapatos.
3: Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura. Grande fortuna, no sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo.
0: Y hoy nos ponemos en los zapatos de María Montoya, madre de Nachete, un superhéroe sin capa. Hola María, buenos días, qué ilusión estar aquí. A María la conozco gracias a nuestros hijos. A los que nos mensaje, por los que nos mensajeábamos a las tantas de la noche, muchas veces desde distintas habitaciones del hospital, también por unos cafés con risas y lágrimas. Y hoy puede que me emocione más. Puedo decir, presumiendo, que nos hemos ido haciendo amigas para siempre.
6: Buenos días otra vez. Pues sí, es curioso que nos unieron nuestros niños y eh, me hace gracia porque muchas veces efectivamente nos hemos mensajeado estando, José María y tú ingresados en una zona del hospital y Nachete y yo en otra. Y lo de tantas eh, horas de madrugada, efectivamente, yo creo que nosotras durante el día
0: eh, hemos hablado muy poco. Hablábamos <risas> sobre todo por las noches y de madrugada. Bueno, para todos los oyentes que no te conocen todavía, eh, que seguro que son pocos. María tiene una cuenta que se llama de Instagram que se llama eh, Mi Superhéroe Sin Capa, que es, habla sobre, eh, ha hablado en principio sobre la vida de Nachete. Y ahora Nachete está en el cielo, pero cuéntanos un poco, eh, cuando nació Nachete, mm, primero sabíais que nacía con. Primero que, tiene, que tenía Nachete. ¿Y si sabíais si había nacido, si nacía, nacía con esta patología o no?
6: Pues no, no supimos nada durante todo el embarazo. Fue un embarazo eh, normal, a término normal. Era una cesárea programada, porque yo tenía cesáreas ya anteriores. Y, y la verdad es que yo recuerdo perfectamente el día que ingresé para la cesárea. Eh, yo había perdido a mi tercer hijo embarazada de seis meses y después de dos cesáreas, eh, el tercero fue un parto. El embarazo de Nacho fue normal, pero yo vi, la verdad tengo que decir que viví asustada el embarazo. Y recuerdo perfectamente cuando me bajaban al quirófano que le dije a Jaime, mi marido, digo, ya está todo hecho, o sea, ya lo hemos, ya está. O sea, eh, te va a estar con nosotros sano y yo no sabía a lo que nos enfrentábamos. Nacho eh, nació por cesárea y en el primer eh, momento entró en parada cardiorrespiratoria allá en el paritorio. Yo no me enteré absolutamente de nada. Eh, tengo que decir que el pobre Jaime fue el que se llevó el sopetón. Jaime, tu marido. Jaime, mi marido, de ver salir al Chiquitajo, camino de la UCI. Bueno, pues estuvimos un par de días, nos cambiaron de hospital a una clínica un poco más grande, empezan con sospechas, porque lo que le pasa a Nacho es que cuando se queda dormido, y además, claro, es un bebé de 48 horas, por lo tanto, prácticamente están dormidos siempre, deja de respirar. ¿Eh? Deja de respirar y empieza a bajar la saturación de oxígeno a niveles eh, muy preocupantes. Eh, no, hace una o sea, no hace una parada respiratoria total. Yo lo explico un poco para que la gente entienda un poco eh, lo que es la enfermedad de Nacho, que es el síndrome de Ondine. Si un bebé de la edad de Nachete, chiquitín, tendría que hacer, eh, imagínate, 28 respiraciones por minuto para que el cerebro tenga oxígeno suficiente, Nacho hace 6 la diferencia entre esas seis y esas 26 las tiene que dar un respirador artificial. Eh, gracias a Dios te das cuenta cuando después de estos cinco años, eh, Nacho, eh, que una de las grandes suertes que hemos tenido es que nosotros al mes ya teníamos diagnóstico.
0: Muy importante en este caso.
6: Y entonces, eh, empi cuando empiezas a entrar en este mundo de la discapacidad, te das cuenta que realmente hemos sido unos afortunados por tener un nombre y un
0: apellido uh -huh. al que al que acogerte y al que saber... Eh, bueno. Sobre todo dentro del mundo de las enfermedades raras, ¿no? Sí. Que vamos, vamos conociendo padres no alrededor que a lo mejor todavía están sin diagnosticar y sus hijos tienen hasta 10 años. No no tenemos
6: no hay ni 40 niños con esta Enfermedad en España y el último año ha sido difícil para la asociación. La asociación en España somos somos una familia realmente porque somos uh -huh. muy poquitas familias eh, y ha sido muy difícil. Se nos han ido varios niños más pequeños y más mayores al cielo en un año y ha sido me, así muy me...
0: duro. ¿Marían? Tu hijo, aparte de la respiración, tenía más cosas, porque viene asociada con, con más patologías.
6: Pues mira, Nacho, dentro de los tipos de mutación genéticas que hay, era eh, la mutación era la rara entre las raras. Eh, no hemos llegado a conocer en España ningún niño que tuviese la misma mutación que Nacho, y realmente. Eh, la, la, lo más gordo que iba asociado era el tema de oncología, que de hecho fue donde tú y yo además nos empezamos a encontrar. Eh, Nacho se le diagnosticó el primer tumor eh, al año, lo que pasa es que eh, hizo aparición casi el primer tumor a la vez que la epilepsia, que realmente ha sido eh, lo más complicado con diferencia de llevar, y de dominar, de dominar ha sido una epilepsia que no se ha llegado a controlar eh, en los cinco años que ha vivido Nachete y, y realmente yo digo y siempre pienso que bueno que a Nachete se lo llevó por delante la epilepsia no el síndrome de Ondine eh, como bien hemos dicho como hablábamos todas las noches pues Nacho tenía un trastorno del sueño eh... <risa> Bueno, ya a nivel patológico, eh, nuestro neurólogo está súper implicado en el proyecto de teatro que hay en el Niño Jesús ahora, sí. y, y él nos decía que realmente ha sido un reto a nivel profesional como los que no ha tenido nunca, porque no había medicación alguna que tumbase a este niño para dormir.
0: Yo me acuerdo, eh, comentabas, ¿no?, la desesperación. Es eh, de decir, bueno, una noche tras otra, o sea, hacéis turnos, además que no hay descanso, no hay fin de semana de descanso, es no. 24-7. Hemos estado 24-7, cinco años, durmiendo,
6: pues tanto él como nosotros, una media de tres horas diarias, dividiéndonos la noche, la mitad la hacía Jaime, la, mit la otra mitad la hacía yo. Él no ha sufrido por las noches, ha sido feliz, o sea, uh -huh. él corría, jugaba, veía dibujos, <risa> eh, se comía un yogur, o sea, realmente las noches han sido muy duras para nosotros. Pero a él, no te creas, o sea, yo, fotos, vídeos, eh, estaban grabados a las 4 o 5 de la mañana y
0: era feliz. Bueno, siempre ha sido un niño feliz. Sí. Porque tenía una familia que le acompañaba eh, y, que, y que le queríais con locura. Sí. Tus otros dos hijos y tu marido sois un auténtico equipazo. Sí, tengo otros dos hijos
6: mayores, de 17 y de 13, y realmente ha sido... Bueno, hemos vivido los cinco eh, súper unidos, súper unidos, porque yo creo que además eh, hay que hacerse piña, hay que hacerse, hay que hacer equipo fuerte um, para uh -huh. ir saliendo de, de los baches que te va poniendo eh, la enfermedad. Realmente, porque yo muchas veces hablo, eh, Nacho ha sido un niño eh, con discapacidad y enfermedad que son cosas que no siempre van unidas. Uh -huh. Hay niños con cierta discapacidad que no están enfermos. claro. Y en Nacho se unieron las dos cosas. Es un niño que ha ingresado mucho los últimos, últimos años, pero bueno, y luego en el último año tuvo diagnóstico de TEA, eh, un trastorno de espectro autista. Bueno, yo creo que la suerte que hemos tenido es que nos han ido dirigiendo... Eh, con tanta cosa. Hemos tenido mucha suerte también de estar eh, yo creo que muy acompañados y fundamentalmente el último año.
0: Oye, cuéntanos un poco el último año que fue el año de despedida de, de Nachete, el que lo llevaste a, al Señor, lo pusiste en los brazos del Señor. pues un poquito cómo fue, porque no, no, no pensaste que... O sea, primero eh, fuiste a paliativos y lo pediste tú, que esto es muy llamativo.
6: Sí, eh, yo creo que debe haber pocas madres en este mundo que supliquen llegar a paliativos con sus hijos eh, yo tenía clarísimo en ese momento que Nacho no iba a fallecer, o sea yo no me fui a paliativos porque creía que Nacho iba a fallecer, bien paliativos un poco lo que contaba Pablo sobre su fundación hace un ratito esa um, ayuda no solo a la persona sino a la familia al completo. Y yo llegué a esa unidad de paliativos. Es la única unidad que hay en toda la Comunidad de Madrid y están absolutamente desbordados. Y yo vi ahí, bueno, el cielo abierto. Encontré de repente una, un equipo eh, médico que, que no solo a nivel médico son excepcionales, porque realmente son excepcionales, sino que a nivel humano era una preocupación constante por cómo estábamos eh, nosotros, por cómo estaba el matrimonio, eh, que es una cosa que yo entiendo que es eh, muy difícil, porque no es competencia de los médicos. Claro. Pero cuando uno está bien individualmente y cuando el matrimonio está bien, yo digo que se me puede caer el mundo encima, que esto sigue. Claro, pero estábamos bien. Y bueno, llegamos a una unidad en la que, yo sabes que es mi frase, lo he dicho siempre, supe que no iban a alargar la vida de Nacho, iban a ensancharla. Eh, nos han dado una calidad de vida impresionante a Nacho y a nosotros. Las cosas se fueron torciendo, cada vez era todo más complicado, cada vez él estaba eh, peor y sí que hubo un punto de inflexión gordo en el mes de julio. Eh, sabes que como nos hemos puesto el mundo por montera siempre, en el mes de julio decidimos eh, irnos de vacaciones. <risa> estando en paliativos, yo, alguna persona que se lo decía, me, pero ¿estáis seguros? Digo, estamos a 15 minutos de una uci pediátrica. Yo me voy a la playa. Y nos fuimos eh, a un pueblecito cerca de Vigo. Y bueno, fue una quincena que disfrutamos poco, eh, <risa> porque Nacho se puso muy malito estando allí. Y remontó cuando llegamos a Madrid. Yo eh, te puedo decir... Se puso muy malito
0: de se morirse. Se puso muy malito de morirse. Claro, es que la gente esto no lo sabe, pero se si digo muy malito es de morirse.
6: De morirse. Nacho ha tenido siempre una vinculación especial con mi padre. Eh, es algo que humanamente no es explicable, pero nos han coincidido durante estos cinco años, nos coincidían hasta los ingresos. Eh, mi padre falleció el 26 de julio y Nacho entró en coma el 28 de julio. Eh, allí el, eh, eh, le ingresaron en el hospital, en la UCI de Vigo, y el, en 48 horas eh, el equipo de paliativos de Madrid ya había organizado el traslado. Yo solo les llamé y les dije, necesito estar allí. No sé qué va a pasar con Nacho, pero sé que pase lo que pase, si yo estoy allí, vamos a estar todos bien. Eh, la médico que recibió a Nacho el 31 de julio, cuando nos llevó la UbiMóvil, Lucía, eh, estaba ella adelante, o sea, que sabe que... O sea, ella puede dar fe de que esto es real. Nacho llegó absolutamente sedado de un viaje de ocho horas. Y estando totalmente sedado, según entrábamos por la puerta de la sala de Santa Mónica, que es la de paliativos, ah. cuando llegó a su habitación y Lucía le tocó, abrió los ojos. Increíble. Y sonrió. Y me acuerdo que Lucía me dijo, ya sabe que está aquí.
0: Increíble, es que es increíble.
6: Y eso es... Para mí eso es lo que ha significado la unidad de paliativos. Él ha sabido dónde estaba y salió adelante. A las 24 horas, eh, 48 estaban dando por el pasillo del hospital. Él ha vivido momentos súper especiales en, en esa unidad y nosotros también. Y en los últimos días, pues todo se torció. El equipo de paliativos no creyó cuando hicimos el último ingreso, que esto era la despedida de Nacho. Y vivimos momentos o sea, durísimos cuando ves que ya estás hablando de 24-48 horas, pero eh, ha sido un acompañamiento a nivel humano de tal calibre el que hemos vivido allí que yo estoy convencida que el duelo eh, se lleva de otra forma, es otra forma distinta. Mm. ¿Te duele lo mismo? Sí. El vacío ahora mismo de Nacho es enorme cada segundo del día. Porque es que falta, falta él.
0: Claro. Tú cuando estabas en esa situación, María, es una mujer de fe, ¿qué le decías a Dios?
6: Hoy le he dicho de todo, Teresa. <risa> <risa> le he dicho de todo. Mira, eh, me enfadé un montón cuando Nacho nació, en el buen sentido. Yo siempre he tenido súper claro que mis hijos se han enfadado mil veces conmigo. Y eso no implica que me han dejado de querer, me quieren lo mismo. Por lo tanto, yo dije, pues si mis hijos se enfadan conmigo y despotrican y no entienden mis decisiones, y yo sigo queriéndoles más todavía, pues yo voy a hacer lo mismo. Entonces, eh, bueno, a mí la fe estos años, lo que me ha dado y desde la, Marta, y desde la marcha de Nacho, eh, es esa serenidad de saber que hay alguien detrás de todo esto... Que todas las decisiones y las cosas que pasan en la vida tienen un porqué que no me corresponde a mí comprender. Uh -huh. Y desde la marcha de Nacho eh, para mí hay dos cosas súper eh, claras, ¿no? Y es eh, cuando quieres muchísimo a alguien, creo que para ti lo más importante es eh, saber que está bien, uh -huh. ¿no? Si no puedes ver a esa persona, saber que está bien, que alguien le está cuidando. Y luego, cuando quieres mucho a alguien, lo que estás deseando es volver a verle. Y a mí la fe me da esas dos cosas ahora mismo. Cuando caigo, porque caigo y puedo decir que caigo y me derrumbo todos los días en una llorera eh, tal, eh, tengo claro, uno, que estás súper bien cuidado. Mm. Eh, que no puede ser más feliz ahora mismo. Yo el Día de la Madre le decía a Jaime, mi marido, igual ni se ha acordado de mí hoy. Digo, porque tú imagínate, ¿no? Vivirle el Día de la Madre en el cielo. O sea... Y dije, ¿se habrá acordado de mí?
0: Y luego, seguro, saber que voy a volver a verle. ¿Seguro? ¿Cómo puedes hacerte esa pregunta con la cantidad de, de señales que tienes de que Jaime te está cuidando desde el cielo? Nacho. Uy Jaime, Me, nach. Dicho, Jaime y yo. Nacho. Eh, Sí,
6: mira, eh, estamos en un grupo que no es ni un grupo de apoyo, ni un grupo de duelo, somos papás que tenemos hijos en el cielo, eh, que tenemos el mismo dolor que los que piensan que no está en el cielo, no nos duele menos. Eh, pero es tan claro el, ese momento en el que dices, voy a volver a verle, que nosotros hablamos, eh, no hablamos de señales, hablamos de caricias. Son caricias del cielo. Qué bonito. Y son esas caricias que pedimos muchas veces, pues el día de los aniversarios de nuestros niños, eh, el día de los cumpleaños de nuestros niños. Eh, tienes que, eh, el sacerdote nos dice, tenéis que intentar dejar un poco de dolor aparte, porque el dolor realmente es lo que tapa el que no podáis verlo.
3: Mm.
6: Y tenéis a vuestros niños todo el día con vosotros y a veces eh, no veis esas caricias porque no, porque no os dejáis. Porque claro no os dejáis y porque el dolor ahora mismo es grande. Es muy grande. La gente piensa muchas veces, no oye, me dicen, pero oh, ya han pasado nueve meses. Digo, ya, pero, pero es que nueve meses no es nada en la marcha de un hijo al cielo. Yo estoy empezando a vivir por primera vez muchas cosas. Todavía no he vivido un verano sin él. Claro, este es el primero. Este va a ser el primero y, bueno, se me une, además, en mi caso, que estoy viviendo todo por primera vez, además, sin mi padre. Mm. Y es eh, bueno, mm. más duro. Más duro porque son, bueno, pues dos duelos que están unidos, eh, peleándose entre sí, además, <risa> pero están enterrados juntos. Y mm. también pienso que, bueno... Siempre yo pensé que mi padre, al principio pensé que mi padre se había ido al cielo para cuidar a Nacho, y luego me di cuenta que mi padre se había ido para recibirle allí, mm. y que realmente no podían vivir el uno sin el otro. Es que lo tengo clarísimo.
0: Qué, qué increíble, ¿verdad?, las relaciones estas eh, familiares a veces que, que, que surgen y, y que son reales, o sea, mm. tan reales como, como que existe Dios, vamos... Eh, a mí me impresiona, eh, te lo he dicho alguna vez, eh, me impresionó mucho cómo llevabas eh, la vida de Nacho, cómo siempre estabas con una sonrisa, como cuando nos veíamos para tomar ese café o esa Coca-Cola, aunque te espotricaras, siempre estabas con, con la alegría. ¿no? ¿De dónde sacas esa alegría? Pues mmm,
6: creo que tengo la gran suerte de tener un matrimonio absolutamente maravilloso con movidas problemas peleas como todos <risa> pero eh, para mí Jaime es un apoyo eh, muy importante y absolutamente imprescindible en mi vida y se lo he dicho siempre allá se caiga el mundo que si te tengo al lado mmm, podré con todo y en las cosas más pequeñitas que llegan eh, si no le tengo al lado eh, me cuesta hasta no sé cualquier bobada eh, tenemos la suerte de tener fe los dos. Es una fe que compartimos los dos, eh, que creo que también es un regalo muy grande, porque eh, cuando uno necesita apoyarse en el otro... Yo de vez en cuando puedo despotricar ¿no? y enfadarme o decirle a Jai, mejor no entiendo nada. Ayer fuimos al cementerio los dos a rezar un rato y, ¿no? y le decía, digo, mira, te quedas tú con los dos que hay aquí y yo me voy al cielo con los dos que están allí y nos repartimos. Y entonces me agarraba y me decía, mary eh, aquí tienes mucho que hacer todavía. Y compartir esa fe es un regalo. No solo la que vives tú, sino que la persona que está a tu lado en este camino y en esta aventura. Y luego porque, no sé, a mí Nacho me ha, me ha hecho querer de una forma impresionante, eh, me ha enseñado a, a, a valorar, eh, para mí que Nacho se levantase cada día era un milagro, realmente, o sea, que pasase la noche y se levantase al día siguiente y quitar el respirador y decir... Ya hemos pasado la noche. Hemos vez. pasado la noche. Eh, era una pasada. Y luego no he vivido nunca con miedo a que se fuese. Pasé muy mal el primer año. Y luego sabía que en algún momento se iba a ir y siempre pensé... O sea, no quiero que el día que se vaya en mi cabeza o en mi corazón se quede él. ¿Y si lo hubiese sabido? No tengo Isis. Creo que le he disfrutado y le hemos disfrutado todos. Pff, eh cada segundo de cada día, sufriendo en algunos momentos, pero, pero es que es un niño que, que derrochaba o sea, amor por
0: los cuatro costados. Bueno, no hay más que verlo en las redes, como todo el mundo le quería, es una cuenta súper querida, y, y la que siempre te han acompañado, siempre has tenido un feeling muy grande con, la, con, con el que estaba en el otro lado, y yo doy fe que Nacho transmitía esa paz y esa alegría que, que a lo mejor tú y yo no podemos transmitir. Y está
6: haciendo muchos favores a la gente. ¿eh?
0: Uf, esto es muy importante. Está
6: haciendo muchos favores a mí. Eh, nos dijeron, o sea, acordaros, eh, no es un ángel, es un santo. Y eh, los santos están por encima de los ángeles, porque eh, tiene cuerpo, tiene alma, o sea, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eh, el sacerdote un día me puso un ejemplo. Bueno, que es bonito, pero o sea, es muy bonito, pero es que es muy real. O sea, es que... muy real. Él me dijo para que te hagas a la idea. Eh, Piensan los arcángeles, ¿no? Que para nosotros son eh, los arcángeles, ¿no? Tu hijo habrá llegado al cielo y habrá ordenado a uno de los arcángeles: me llevas mi maleta, ¿no? A veces eh, visualizar esas cosas del cielo
0: eh, ayudan mucho. Hay que, tenemos que, hay que, es que mirar bueno, hacia arriba. Hay que mirar hacia arriba. La verdad es que eh, es una pena que se nos acabe el tiempo. El, y, y la verdad es que se me hace corto. O sea, no estaría contigo hablando horas y horas. Pero pero por desgracia no puede ser así por la radio. Y, y pues nada, María. Mmm, vamos a escuchar un momento otra vez la canción de Morat, que es la has elegido tú. Porque te, recuerda, te recuerdan a Chete. Sí, me enseñó...
6: Aprendí a, querer. a quererle. Aprendí a quererle como era. Y, y sí, y además eh, las casualidades o las caricias de la vida, sabes que es una canción además que comparten nuestros niños y que la letra de esta canción ha sido muy especial en
0: la vida de vuestra familia y en la vida de la nuestra. Sí, es una, es una canción que, que la verdad es que nos une mucho. Sí, mil gracias. Gracias. Gracias María Montoya por abrir tu corazón de esta manera por enseñarnos a ensanchar la vida y por tu forma de querer hasta los tuétanos como tú haces Radio María es tu casa vuelve cuando quieras Gracias a vosotros. Otros. Un beso muy fuerte. Y vosotros que me oís, espero que después de esta charla de amigas hagáis un huequito en vuestro corazón y la llevéis siempre con vosotros. La tenéis en la cuenta de Instagram, mi superhéroe sin capa. Y ahora os dejo con Raquel del Barrio, en Sabías qué, que nos hablará de las asociaciones y del apoyo familiar, un tema interesante para todos. Adelante Raquel.
7: Buenos días, María Teresa. Buenos días, queridos oyentes. Hoy, en Sabías qué, hablamos de programas de respiro familiar. ¿Sabías que existen programas de respiro familiar cuyo objetivo es mantener y aumentar la calidad de vida de los cuidadores? Pues sí, los programas de respiro familiar tienen como objetivo mantener y aumentar la calidad de vida de los cuidadores informales que tienen a su cargo personas con algún tipo de discapacidad o grado de dependencia. Los cuidadores pueden así continuar con el desarrollo de su proyecto vital, de su vida social, laboral y familiar. ¿Y en qué consisten exactamente estos programas? Bueno, pues se desarrollan para ofrecer un tiempo de descanso a los cuidadores que día a día atienden a un familiar en alguna de estas situaciones. Y el objetivo principal de los mismos es el apoyo a las familias mediante un descanso en su labor para prevenir su posible carga o síndrome del cuidador. Los cuidadores familiares realizan una actividad de incalculable valor, atienden, cuidan y apoyan a un familiar dependiente que necesita ayuda en el desarrollo de sus actividades de la vida diaria. Una labor que tiene consecuencias muy positivas, que puede ser satisfactoria y gratificante si disponen de recursos personales para gestionar la situación. Sin embargo, en gran parte de los casos asumen un gran número de tareas diarias que pueden ocasionar cierta carga física o emocional. Y esta carga física y emocional o sobrecarga, pues puede ocasionarles problemas de salud, agotamiento, dificultades para conciliar el sueño, mmm, dolores musculares, de cabeza, ansiedad, bajo estado de ánimo, estrés o incluso llegar a producir problemas familiares o sociales debido a conflictos que no se, no se resuelven de forma adecuada por diferentes motivos. En estos casos, el respiro familiar permite al cuidador disponer de un tiempo de descanso, de desconexión y de ocio para realizar actividades no relacionadas con cuidar a otros, sino para poner el foco en el autocuidado, es decir, cuidarse para cuidar. Estos programas se ofrecen desde distintas entidades, concertadas con las administraciones públicas o privadas, y consisten en sustituir en ciertos periodos de tiempo al cuidador familiar que puede haberse afectado por la situación. Asimismo, fomentan la permanencia de la persona en situación de dependencia en su entorno, retrasando al máximo posible su ingreso en alguna institución. Y como ya hemos comentado, previenen situaciones de sobrecarga en el cuidador, tanto física como psicológica y emocional. Se pueden ofertar por periodos puntuales, como son unas vacaciones o el transcurso de una enfermedad, o para momentos muy específicos, por ejemplo, unas, unas horas a la semana. Todo esto depende de lo que ofrezca cada uno de esos programas. Y hasta aquí nuestra sección de hoy sobre respiro familiar. En el próximo programa hablaremos sobre discapacidad sobrevenida. Si quieres que en próximas secciones hablemos de algún tema en particular, solo tienes que escribirnos un correo electrónico a dale la vuelta, arroba, Y hasta el próximo programa. ¡Feliz día! ¡Adiós!
0: Gracias, Raquel. Y con este interesantísimo final llegamos al final del programa. Y todo el equipo de dae la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio y Javier Esquina, junto con quien nos habla, María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica semana. Pero no olvidéis que os esperamos el lunes 4 de julio a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, podéis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es y darle la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.